1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное и актуальное мы обсуждаем вместе с вами. Суббота на календаре, но многие ее не успели еще заметить, не успели отдохнуть от рабочей недели, и часто так получается, что мы трудимся-трудимся на износ, а зарабатываем совсем не те суммы, которые нас устраивают. И сегодня будем обсуждать... Как зарабатывать больше. Отношение к богатству основывается у нас на многих вещах, и на привычках, и на влиянии общества, и на влиянии семьи, и на нашем внутреннем ощущении себя. Со всем этим сегодня будем разбираться вместе с психологом. Пишите ваши вопросы или делитесь вашими историями, личным опытом. СМС плюс семь девять говорит Маскобот. бот И звоните в прямой эфир 8495 девять и восемь. Отвечает на наши вопросы и помогает нам разбираться с тем, как зарабатывать больше, психолог и бизнес-тренер Марина Рыбникова. Марина, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Вероника. Ну что, давайте, чтобы наш эфир был максимально эффективным, мы пройдем такой маленький тест. Вообще по статистике, сейчас давайте возьмем правую руку, это богатые, богатая статистика, а слева у нас будут привычки бедности. Например, если вы выбираете работу, исходя из того, что вам вы думаете о том, что возможно вас уволят, вы хотите, чтобы работа ваша была такая, чтобы не дай бог вас не уволили, это привычки бедности. Но когда вы ищете работу, чтобы самореализоваться, чтобы заниматься тем, что вам нравится, это, конечно, позволяет вам зарабатывать больше. Если, еще дальше, если расходы, например, вы взяли ипотеку, у вас двое детей, у вас есть обязательные расходы, и вы зарабатываете так, чтобы вас не уволили. Соответственно, это привычки бедных. Но если вы, даже несмотря на то, что вас могут уволить, вы понимаете о том, что расходы можно ваши увеличивать, и вы хотите зарабатывать, а не экономить, то это привычка богатых. Дальше. Питание. Многие богатые говорят о том, что я лучше поем качественную еду и заплачу чуть больше, потому что... Мы едим, мы то, что мы едим. Соответственно, кто кушает фастфуд постоянно, перекусы постоянные, это привычка бедная.
1: Но, Но здесь, есть, кстати, вот... она вполне экономически, я прошу прощения, что перебиваю, да. вполне экономически ага. понятно, потому что здоровье восстанавливать, в общем, тоже дорогой процесс.
2: Все правильно, все правильно, просто многие забывают о том, что когда мы поворачиваем э, фастфуд, мы не думаем о том, что потом нам придется платить за то, что мы нездоровы. Дальше, опять-таки, многие выбирают окружение, где я самый классный, вот мое окружение, и я супер. То есть тянитесь вы до меня, это все-таки привычка бедных. Но когда вы выбираете людей и окружение, за которым вы хотите тянуться, то вас общество начинает тянуть наверх. Mm -hmm. Это привычки богатых. Это, на это нужно обратить внимание. Дальше, еще очень важный момент. Когда вы можете, с одной стороны, я сделаю все сам и не буду кому-то платить. Но если вы посчитаете, что, например, в каком-то деле вы можете это кому-то делегировать, то есть богатые экономят время, а не деньги, то есть здесь тоже всегда задавайте себе вопрос, можете ли вы потратить меньше времени это делегировать кому-то?
1: Угу. Угу. То есть вот так, с места в карьер мы уже можем определить, э, в каком, скажем так, психологическом состоянии мы находимся по отношению к деньгам, да? ну, Мне нравится да, в этом смысле еще один тест. Если просто, например, составить ассоциативный ряд, к слову, деньги, какие эмоции оно вызывает, э, у многих будет прослеживаться такой негативный окрас э, о том, что деньги, как правило, если это большие деньги, да, то они да. заработаны нечестным путем, то это большие деньги, большие проблемы. И вот много установок такого плана у нас закладывается ведь еще в родительской семье.
2: Все верно, все верно. Это мы уже э, смотрим э, другую сторону. То есть мы сейчас посмотрели, где мы здесь и сейчас находимся. То есть, немножко такой э, ракурс, где мы, в какую сторону смотрим: в сторону мышления богатых или бедных. А теперь вернемся немножко в прошлое. А прошлое нам показывает, что мы росли в определенных условиях, в обстоятельствах, и мы слышали определенные фразы, как раз о, о чем вы и говорите: да? установки. Что говорили нам родители богатые. «Богатые воруют, большие деньги всегда ну, честным трудом не заработать». Или «Мы занимаемся науком, не будем мы заниматься купи-продай». Соответственно, здесь, что важно для себя определить сейчас. Вспомните все высказывания ваших родителей, подруг, друзей в школе, учителей. Или, например, «Будешь плохо учиться, будешь бедным» но как показывает практика, у нас по статистике отличники, соответственно, да, то есть нужно понимать, что не всегда нужно слушать установки окружающей среды, да, и вы, когда их выпишете, вы посмотрите, что вам не дает двигаться вперед, и когда вы это осознаете, тогда уже 50% того, что вы можете зарабатывать больше, то есть Запишите все установки, фразы вашей окружающей среды, которая была в детстве. Это вам поможет осознать, почему вы не можете вырваться вперед и какие именно установки не дают вам двигаться
1: еще наверное важно на что мы тратим то есть если к примеру у человека его родительской семье или так сформировалось что уже в его собственной семье к примеру близкие родные и семья на первом плане то навряд ли все доходы или большая часть этих доходов будут утекать на сиюминутные развлечения это ведь тоже очень важно.
2: Здесь э, две стороны все-таки медали, да? Здесь может быть, когда в семье слишком, э, например, экономят и только все в семью, ребенок может говорить: ну как, мне надоело, почему мы в семье все в семью? Я, наоборот, хочу развлечения. То есть здесь две грани все-таки. Или будет идти по семейным ценностям или все-таки назло всем, как было в детстве. Поэтому здесь все-таки нужно определить. Если вам, ну, как вот многие бизнесмены, часто работают с бизнесменами, мне говорят, в нашей семье всегда папа говорил, копи деньги. Но это было до такой степени, что я даже себе ничего не мог позволить, и когда я заработал первые деньги, я потратил их на все. Я купил себе там машину, гардероб, самые лучшие часы. Но здесь очень важный еще какой момент. Эмоциональные у нас есть покупки. Да? И вот как раз эмоциональные покупки, они у нас идут из прошлого, оттуда, где мы выросли, из детства. Поэтому здесь... Прежде чем что-то покупать, нужно понимать, какие у вас расходы. То есть первое, что нужно для себя определить, чтобы опять-таки зарабатывать больше, вы должны знать четко, сколько вы тратите в месяц. Ну, для этого есть любые приложения абсолютно. да. То есть если вы... Тут вопрос даже... Многие мне могут там, сказать, у нас зарплата там, 50 тысяч рублей или там, 120 тысяч рублей, кого-то миллион. Тут вопрос не в количестве заработанных денег, тут вопрос в том, сколько вы тратите. Можно зарабатывать и 10 миллионов рублей, но при этом тратить 9 900
1: да? А Еще, uh, Марин, вот угу. советуют специалисты считать расходы не в месяц, а в год, потому что иногда возникают траты, например, та же страховка или какие-то медицинские расходы, путешествия, которые в одном месяце не видны, но в годовом выражении заставляют нас пересчитывать свой взгляд и вообще пересматривать свой взгляд на, на то, сколько мы тратим. И нам вроде бы в одном месяце кажется, что нам вполне хватает, а если мы мы суммируем все расходы за год, выясняется, что мы живем-то рубль в рубль в лучшем случае.
2: Это да, это все верно, но просто здесь какой вариант? Многие даже не знают, сколько они в год тратят. Многие даже не помнят, сколько они в этом месяце потратили. Поэтому важно выписать для себя, какие есть траты ежемесячные, есть одноразовые, есть ежегодные. То есть нужно расписать полный список. И еще очень важно написать, то есть какая у вас цель потому что иначе вас не будет вдохновлять вот эти расходы вам нужно например вы хотите себе приобрести там квартиру или машину соответственно стоит столько-то денег и это нужно а, вложить в свой план ежемесячных расходов, которые будут как бы косвенно копить вам на а, вашу цель. Вот это тоже очень важно, потому что когда вы расписали, сколько вы тратите в год или в месяц, и не сделали себе копилочку для цели, ваш мозг начинает говорить о том, что я, получается, живу постоянно, и мне нужно почему-то больше тратить, 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 а я же хочу в квартире жить, в машине, на машине хорошей ездить и так далее. Это mm -hmm. тоже важно. Ну
1: вот давайте еще с установками разберемся. Не все у нас что-то из детства, но что-то и э, мы приобретаем в зависимости от того общества, в котором мы находимся. Например, э, нам как раз пишут э, наши слушатели, что действительно негативное отношение у нас к состоятельным людям. Э, не все верят в то, что они зарабатывают их честным путем, и вот и получается, что мы живем в обществе, в котором э, некомфортно бывать в престижных заведениях или, например, люди презирают состоятельных других своих сограждан. Вот насколько это влияет на наши установки? Ведь не все же деньги зарабатываются каким-то нелегальным путем.
2: Все верно. Здесь очень важно для себя понять. Вот есть вы, и что вы хотите, какой цель, то есть немножко фокус внимания сменить от внешних факторов, которые на вас давлеют, скажем так, да, что неприлично там, ходить в какие-то элитные заведения и так далее. Нужно фокус внимания обратить к себе, и здесь задать себе вопрос, какую жизнь я хочу прожить, не смотря на, в инстаграм, как живут другие путешественники, и так далее а именно себе задать что для меня то есть когда фокус внимания уходит к вам вы перестаете обращать внимание на внешнее давление. И это вам позволяет концентрироваться к своей цели. То есть, когда вы энергию, вот у нас есть 100% энергии, вы тратите на то, чтобы, не дай бог, не показаться каким-то не таким и сходить в какое-то заведение, или вы идете четко к своей цели, не обращая внимания на внешнее окружение. И когда вы идете к цели тогда уже у вас и формируется общество вокруг вас, которое тоже идет к цели, и вам уже ну, не попадаются люди, которые будут говорить, ой, неприлично ходить в такие-то заведения, например. То есть здесь все от фокуса внимания. Если вы обращаете внимание на внешнюю среду, это говорит о том, что внутри вас вы не работаете над собой и не развиваетесь.
1: Да, еще очень-очень важно действительно понимать, для чего мы это делаем, потому что то, что хорошо для, может быть, каких-то наших друзей в Инстаграме, это не значит, что да. это сработает как универсальный метод. Также негативные установки и вообще вот это такой... Такая психология экономии тотальной. Естественно, мы ее э, приобрели, я имею в виду, э, большинство, наверное, э, наших сограждан их приобретают, потому что есть негативный опыт, есть опыты кризисов, которые страна проживала, через Конечно. которые проходила, и э, это все на нас влияет. Поэтому у многих возникает такой инстинкт, э, например, копить. В режиме Плюшкина. Не будем выбрасывать ковер, он нам еще пригодится. Не будем выбрасывать старый сервис, а вдруг что? Но тогда получается, что нам не нужен новый. Тогда получается, что и новый шкаф нам тоже не нужен старый, там мы же не готовы просто так взять и, значит, сломать, отнести на свалку.
2: Здесь э, все верно. Здесь инстинкт э, Плюшкина нам опять-таки. Все у людей индивидуально, это нужно понимать. Одни копят, потому что в семье, соответственно, была ситуация накопления и всегда, ну раньше, да, как у нас родители, это хорошие, надо оставить и так далее. И человек просто не может съехать с этих рельсов. То есть ваша эта задача для себя понять. То есть именно фокус внимания. Даже если вы сейчас понимаете о том, что вы не можете расстаться с своим сервизом, вам нужно фокус увести на свою цель. То есть не жить жизнью и установками своих родителей или общества, в котором вы даже сейчас можете находиться. И поэтому здесь важно написать, Конкретные для себя цели, да, то есть какой вы хотите иметь доход, то есть определить цель, какой у вас будет, например, пассивный доход. Чем отличается мышление бедных и богатых тем, что бедные хотят иметь один доход, и им этого достаточно. Мышление богатых, они говорят о том, что я могу иметь и пассивный доход, я хочу и здесь зарабатывать, где я могу еще заработать на то, чтобы работали мои деньги. И здесь очень важный момент тоже обратить внимание, что наступит время, когда вы уже определитесь Идете вперед, и, соответственно, этот сервис вы будете дарить кому-то, отдавать. И тем самым у вас энергии для достижения вашей цели будет гораздо больше, нежели тем, что вы будете собирать, как Плюшкин разного рода, прошлые антиквариаты.
1: Пишут нам наши слушатели: ну, может быть, кто-то просто любит старину. Да, здесь нужно, естественно, различать антиквариат и уже Мы откровенную сейчас, да. рухлить. Да. По поводу пассивных источников дохода, которых может быть несколько, здесь сразу нужно, наверное, с одной стороны и предостеречь нашу аудиторию, и с другой стороны, может быть, такую посеять мысль, которая, возможно, прорастет и будет иметь пользу. Различные тренинги в интернете, mm -hmm. по телевизору нам говорят о том, что можно заработать легко. Реклама mm -hmm. вот этих всех программ. Но mm -hmm. ведь не повышая свою финансовую грамотность, не разбираясь в этих процессах, действительно это инструменты с высоким риском. И вот когда вы говорите о разных способах дохода заработка. пассивного, да, угу. о, о разных способах заработка, конечно, здесь нужно сказать о том, что готов ли я вообще потратить свое время, возможно, часть денег на то, чтобы разобраться, что происходит с финансовой грамотностью у меня. Я вообще разбираюсь в инструментах финансирования. Я на какой стадии вообще нахожусь и умею ли я управлять своими финансами? Готов ли я хотя бы расписывать вот этот, извините, дневник, который сам по себе отдельная да. работа. Приход, расход, сам себе бухгалтер, даже если я не ИП. Мы ведь к таким людям, которые, знаете, скрупулезно все чеки переписывают, ведут тетрадочку, мы ведь к ним относимся-то как ой, ну какое, значит, педантично, как это все неромантично, как это неэмоционально. Согласитесь, да, Марин, есть вот у нас тоже такое.
2: Но на самом деле, конечно, здесь по поводу пассивных источников дохода здесь нужно понимать, что когда ты веришь рекламе, да, то есть что, что еще мышление бедных и богатых. Богатые ищут информацию, скажем так, точно и проверенную, а Бедные, скажем тогда мышление бедных, они доверяют рекламе, они не перепроверяют. Сколько много было случаев, да, когда многие участвовали в разных пирамидах и так далее. То есть не перепроверяют. И тем Поэтому самым эти... еще
1: больше уверились в том, что большие деньги не да. заработаешь. Еще да. раз. Получили подтверждение э, да. своим установкам, и все. И уже э, такие получается зафиксированные якори, что э, с деньгами, в общем, выше планки, какой-то определенный, наверное, не стоит даже и пытаться. Конечно,
2: да. То есть, здесь нужно проверять информацию, то есть не доверять каждой рекламе. Нужно э, понимать, какие результаты у тех людей, которые ведут эти тренинги. Конечно, сейчас э, финансовую грамотность ведет, э, мне кажется, много кто из тренеров, но здесь важно хотя бы вы купите богат, мышление богатых. Они каждый день развиваются, читают, узнают что-то новое, то есть развиваются в разных областях. Психология бедных получить одно образование и думает, то, что это образование тебя прокормит всю жизнь. Мир настолько быстро меняется, что важно постоянно приобретать новые навыки и тем самым разбираться, разбираться развиваться, читать больше, и у вас будет уже общее понимание, в том числе и финансовой грамотности. То есть обучаться это обязательно.
1: Да, и обязательно вести учет, как вы сказали, и это тоже такой психологический момент, заставить себя вести вот этот учет, сколько, сколько я трачу. Да, и говорят, опять же, специалисты советуют вообще свои траты разбивать на несколько, скажем так, кармашков. На питание на проезд, на одежду, на медицинские расходы, э, какие-то экстренные, и стараться внутри этих кармашков не превышать определенный лимит, который вы себе заложили, э, чтобы дисбаланс э, не, не входить вот в этот дисбаланс и, получается, опять не превышать э, порог, э, некоторой грани, которую вы себе обозначили для того, чтобы, скажем, откладывать, для того, чтобы оплачивать ипотеку, для того, чтобы купить себе что-то, о чем вы мечтали.
2: На самом деле еще очень важный момент. Когда мы работаем вот с клиентами, клиент приходит, зарабатывая 30 тысяч рублей, он говорит, я хочу чтобы у меня была яхта, вилла, дом. То есть это настолько далеко, что просто приходит с работы и потом, скажем так, включает телевизор и лежит на диване. Еще очень важный момент. Когда вы начи начинаете расписывать свои расходы, да, вам важно определиться, поставить себе цель, которая не будет на вас давить. Что значит давить? Если вы зарабатываете 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, вы умножьте это на 3, и тогда вам будет легче двигаться к вашей цели, к увеличению дохода. Не нужно себе ставить огромные цели, которые в итоге вы... Вот представьте, вы на себя вешаете 10 килограмм, которые донести нужно до точки Б, или вы вешаете на себя 150 килограмм. Конечно, вам 150 килограмм нести намного тяжелее, поэтому обращаю очень важно на это внимание, что если вы хотите зарабатывать больше, ставьте себе цели X2 или X3 и тогда вам будет проще идти двигаться к цели, у вас будет больше энергии, и вы не будете приходить домой и говорить, блин, я хочу яхту, но я пойду полежу на диване.
1: Ну или, по крайней мере, это яхта, возможно, к ней даже человек каким-то образом двигается маленькими шажочками, но настолько вот эти шажочки не видны по сравнению с Конечно. масштабами Тяжело. цели, что в середине пути руки просто опускаются или там на начальном этапе и, опять же, мы начинаем думать, ну все, это недостижимо, это нереалистично. Конечно. Яхту, естественно, мы Конечно. как пример берем у каждого свои задачи, у кого-то просто Конечно. экстренно необходимые какие-то планы. Но а, также, Марин, вот многие, когда а, фантазируют, когда мечтают о сумме, которую хотят заработать, а, даже не всегда на самом деле с большими суммами знают, что делать. То есть... Есть тоже еще один тест. Там, напишите, что да. вы купите на 100 долларов, на 1000, на 10 тысяч, на 50. И зачастую есть некий предел мечтаний. И это тоже закрывает мотивацию. Потому что ну, вот, вот нужна вот такая, допустим, квартира, нужна вот такая машина. А дальше что? А дальше? Вот что я, что я хочу. Не все хотят путешествовать, не для всех это важно, Конечно. интересно. Кому-то это кажется наоборот процессом сложным, к которому тоже надо готовиться, путешествовать и планировать. Не все хотят управлять большим бизнесом, потому что это большая ответственность. И не все даже могут это себе в план целей поставить.
2: Все правильно, все на самом деле очень индивидуально. И важно определить для себя когда, например, вы ставите себе цель маленькую, да, то есть тут обратный эффект, то есть кто-то ставит огромные цели, а кто-то ставит очень маленькие цели, и она его не вдохновляет. То есть, ну что там, сейчас зарабатываю определенную сумму, и дальше, ну, в принципе, ничего страшного, я могу и зарабатывать эту сумму через год, например. И тем самым как бы нет мотивации, да, Должна быть мотивация. То есть нужно найти для себя, именно для себя индивидуально, золотую середину. Не нужно хотеть порш как у кого-то там. Не нужно там путешествовать, как кто-то там. Для себя определить золотую середину,
1: что вот, и вот то, здесь. что искренне вдохновляет. Мы сегодня говорим Конечно. о том, как зарабатывать больше, и продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу.
1: И еще раз добрый вечер, приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ Меня зовут Вероника Романова, и сегодня мы обсуждаем вместе с психологом, как зарабатывать больше. Пишите ваши вопросы. СМС плюс 7 925 48 948, телеграмм говорит, и Маскабот принимает ваши сообщения. И прямой эфир 8495 948. Ждем ваши звонки. И пока с Мариной Рыбниковой продолжаем разбираться с нашими привычками, установками, с влиянием общества. И, Марина, пора, наверное, поговорить нам о внутреннем ощущении себя. Мы сегодня говорили, что есть привычки, да. скажем так, богатых и бедных, и одна из них угу. э, питаться фастфудом или питаться качественной пищей. Получается, что на самом деле э, у этой привычки э, основа очень глубоко, как мы сами себя ценим. Иногда нам кажется, что свежий выждый сок, очень дорогой, я этого недостоин, А потом да. это отражается на том, что зарплату, которую мы ожидаем, мы тоже ее понижаем внутренне. Даже специалисты очень хорошего уровня зачастую оценивают себя ниже, чем они стоят по рынку. Вот почему это происходит? Потому что, к примеру, опять же вопрос. Какая-то яхта большая, огромная. Вот мы не сомневаемся, что она стоит миллионы долларов, и у нас в мыслях нет даже торговаться, даже мысленно, если мы не собираемся ее покупать, что стоит она дешевле, например, на пару тысяч. А вот по поводу себя... Мы не уверены.
2: Да, здесь на самом деле нужно посмотреть несколько с нескольких сторон. Первая сторона – это когда нам, например, в школе или где-то э, говорили о том, что вот если ты не выучил на 100%, то значит ты не можешь. То есть как обычно это бывает. У меня даже среди коллег э, есть такие, когда э, получат пять образований, да, но при этом не практикуют, и при этом э, стоимость услуг очень маленькая. И я спрашиваю, почему ты э, с пятью образованиями, именно в, э, уже с таким опытом ставишь такую стоимость? потому что на самом деле неуверенность в себе, потому что я еще не дотягиваю на пятерку, поэтому я не могу стоить дорого, но на самом деле здесь еще нужно пойти вглубь себя и сказать себе честно, что классно закрываться за пятью образованиями, да, нежели идти и пробовать. Самое-то главное в том, что можно поставить ну я вроде не такой хороший а вот я всегда говорю, окей, поставь чуть больше и посмотри, тебе люди идут, ты классный. И когда человек начинает опираться на внешние данные, опять-таки, да, когда ему говорят, ты классный, и он вроде начинает э, выходить из своего комфорта, да, пяти вот этих образований, открывать окна и выходить, э, скажем так, и смотреть, что оказывается, да, можно было поставить и больше. И важный вариант, когда ты сделаешь один шаг, тебе будет не очень комфортно, второй, тебе будет э, чуть легче, третий, и когда ты сделаешь не, несколько шагов, ты начинаешь чувствовать себя более комфортнее. Поэтому важно выходить из зоны комфортно, показывать, что ты можешь. И также важно написать все свои установки, которые негативно на тебя влияют. То есть И посмотреть, как можно их перефразировать для того, чтобы они начинали работать. Почему многие говорят, я читаю аффирмацию, я зарабатываю много денег, я богатая, я богатая. Но на самом деле, с одной стороны, для кого-то это работает, еще раз повторюсь, все индивидуально,
1: для кого-то нет. Но для Здесь... кого-то нужен просто конкретный план действий. Например, хочу получать Конечно. хотя бы на 10 тысяч рублей в месяц больше. Что я могу для этого сделать? сделать. Просто прям написать э, 5 или 10 пунктов, на чем я могу зарабатывать. Я еще да, пеку пироги. Вот, э, <laughs> да. Моя знакомая живет в доме, у которого, где есть чат дома среди соседей, они дружат uh -huh. с соседями. И там регулярно кто-то готовит большие пироги. Для семьи это много, и остатки они продают по соседям за 50 рублей, за 20 рублей. Но тем не менее, семья вот так вот зарабатывает. Потому что кто-то пришел вечером домой, кто-то хочет, значит, э, поужинать, не успел сходить в магазин кому-то просто лень, и все идут внутри дома, значит, покупают пироги у соседей.
2: Да, это ключевое, что человек делает, то есть можно расписать 50 вариантов разных планов, но при этом никаких действий не делать.
1: Марин, а вот смотрите, пришел прекрасный вопрос от слушателей, сначала надо определить, какая установка негативная, мы в начале эфира кое-какие проговорили, но все равно, да. если есть какая-то установка, которая не очень распространена, как определить, что она негативная?
2: Смотрите, здесь, когда вы выписываете все установки, которые кажутся на ваше мнение негативными, и вы смотрите, например, папа вам в детстве говорил, что, например, богатые всегда воруют. Все. Это определили негативно. Если вы не уверены, например, какую еще можно установить?
1: Ну, огромное количество. Все лучшие места уже разобраны. Наше дело сидеть в углу и не высовываться, например. Честные деньги не могут быть большими. Что еще? Если у вас нет дома, пожары ему не страшны.
2: Да, отличная установка, то есть здесь важный момент, то есть выписать все и переформулировать, то есть когда вы начнете переделывать эти установки на позитивные, то есть все деньги можно заработать и честным трудом. То есть когда вы начинаете, опять-таки, я буду говорить про фокус. Ну,
1: здесь просто давайте конкретный пример приведем, чтобы психологически давайте. стало проще. Мир IT. Действительно, люди сидят, с утра до ночи работают, но получают все-таки по стране в среднем неплохие деньги. И делают это честно. Пишут программы, пишут программный код, тестируют, занимаются интеллектуальным трудом. То есть ничего в этом постыдного нет. Вот, пожалуйста, один из примеров. Конечно, сложно уже в каком-то серьезном возрасте, так взять и переориентироваться, конечно, сложно выйти из своих установок. Давлеют и ипотеки, и долги, из-за кредитованности, налоги. Вот. Мы все это понимаем, когда говорим. Я просто сейчас разговариваю с нашей аудиторией, мы понимаем, какие могут быть сложности, но при этом все равно от этих установок никуда не деться. Если у нас негативные установки, они все равно будут блокировать даже наши потенциальные возможности а, где-то вот, еще заработать.
2: Да, Энергия, да. И очень важный момент. Опять-таки вспоминаем пирамиду масловую, элементарную. Да? То есть, когда у вас физические потребности э, не закрыты, вы не можете э, двигаться вперед. И вам кажется, что... Э, вы не можете как-то бросить эту работу, потому что у вас есть большие долги. Тоже кредиты. Еще один важный фактор. То есть когда вы, например, хотите купить новый iPhone, сейчас недавно вышел, да, но при этом вы не можете его себе позволить, вы задайте себе вопрос, вот если я его возьму в кредит, я на самом деле буду в дальнейшем радоваться этой покупке? То есть не нужно, нужно жить именно по своим возможностям здесь и сейчас. Потому что если вы хотите потратить деньги в кредит, да, то есть купить себе телефон, то что потом будет дальше? Чем вы будете расплачиваться, и тем самым вы же сами себе закрываете? Возможно. То есть деньги, которые
1: можно было бы отложить ну, на то, чтобы э, что-то что создать. Что -то да, купить что-то что что полезное, что-то действительно э, полезное. Да, еще, э, Марин, мы вначале говорили о том, что важен сам процесс, а не результат конкретных денег, что зачастую мы э, не концентрируемся на том, на чем мы получаем удовольствие. И что многие люди сумели. И таких примеров много. Превратить э, любимое Своим. занятие угу. в заработок.
2: Все верно. То есть здесь, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что нужно себя понимать, что, чем вы любите заниматься. Ну, далеко не нужно ходить, много клиентов, которые э, занимались э, много лет финансовой деятельностью, более 50 лет, просто потом уходили в художественную среду и становились художниками, когда понимали о том, что психосоматика, опять-таки, это болезни, да? то есть когда вы идете не своим путем, то, соответственно, подумайте, задайте себе вопросы, задавайте чаще себе вопросы, что я сейчас делаю для того, чтобы зарабатывать больше, именно делаю и что я хочу делать как я хочу жить То есть, Но, марин это марин
1: многие, многие работают на трех работах с утра до ночи и даже подумать не, некогда а что, а, что, а что я не а делаю так? что я не делаю чтобы зарабатывать больше согласитесь ни свет ни заря встаем в электричку садимся и значит к полуночи приезжаем домой и вроде бы все же делаем чтобы зарабатывать больше
2: Здесь очень важно, ну, опять-таки, да, то есть даже если э, есть э, такие условия, то. Э... Вот смотрите, если мы ничего не начнем менять, то есть если мы будем делать дальше, утром вставать, ехать на электричке, работать на трех работах, на тех же, на которых мы работаем, и ничего не менять, и не задавать себе каких-то либо вопросов, не находить на это время, то тогда жизнь просто пройдет в такой же, скажем так, в такой же среде. Поэтому важно для себя определить, вот вы сейчас, например, у вас есть кредиты, долги, вы работаете на трех работах, Задайте себе вопрос о том, что да, вот у меня сейчас вот такая, важно же осознать, где вы сейчас находитесь, важно осознать, что вам мешает.
1: У меня, Марина, мы продолжаем с вами обсуждать нашу а, тему. Понял. Вот менять, mm -hmm. что-то поменять. Например, можно поменять окружение. Да. Потому а... что если вокруг люди, которые только жалуются, жалуются на все, понятно, что всегда можно найти повод, да. то они высасывают из нас энергию, высасывают из нас мотивацию, и более того, они не могут нам предложить какие-то варианты, какие-то инструменты развития, что мы можем сделать. Вот вы упомянули в начале нашего эфира про окружение. окружение. Давайте на этом подробнее да. сейчас остановимся.
2: Смотрите, то есть когда, например, надо просто реальную какую-то ситуацию человека разобрать, тогда мы будем как-то более предметно, да, например, девушка работает продавцом в магазине с утра до вечера, и, соответственно, еще на второй работе тоже работает продавцом с утра до вечера, и, соответственно, здесь какое у нее окружение, то есть у нее она дружит с директором, возможно, да, то есть общается, по крайней мере, она дружит со своими сменщицами, плюс ко всему, скорее всего, она дружит в районе с друзьями, да? то есть те, кто есть в ее районе. И тем самым, то есть она, например, понимает, хорошо, я хочу зарабатывать больше, где можно заработать больше? Первый вопрос. Кто зарабатывает больше? Какие навыки у меня есть и чему я хочу научиться? То есть два вопроса, какие есть и чему я хочу научиться. И тем самым получается, что она начинает искать тех людей, которые могут зарабатывать больше. Например, она может попросить повышение на одной из работ, тем самым увеличить свою заработную плату, потому что она уже продает. И может она быть, например, Если нет карьерного роста, то она должна поменять работу тем же, например, продавцом, где есть карьерный рост. Соответственно, ее окружение уже будет немного выше, то есть она уже будет стремиться к руководителям. А, Марина, есть...
1: вот здесь вопрос. Очень редко просьба о повышении когда-либо удовлетворяется в рамках работы продавца. Пишет нам наш слушатель... Что мы можем сказать по этому поводу? Это ведь тоже Смотрите, негативная нет, установка.
2: Конечно, да, это безусловно. То есть это обычно это из опыта. Обычно это из опыта, что мы несколько раз спросили, и нас первое, либо поменять работу, да, то есть не везде, не везде так бывает. То есть вам нужно перезаписать эту установку, что начальник не даст мне возможность. Но мы много знаем случаев, когда из
1: простых продавцов да, становились директорами. Действительно, Поэтому... давайте конкретно тоже разберем еще ситуацию, у нас есть звонки, давайте. алло, здравствуйте, Отлично. вы в прямом Отлично. эфире.
0: Алло, здравствуйте, да, соответственно, у меня вопрос... Представьтесь, пожалуйста. Георгий, Москва, соответственно, у меня вопрос чуть-чуть из другой области, но очень смежный, соответственно, как бороться с собственной неуверенностью в зарплате, то есть, например, я очень востребованный специалист, но с Учитывая мой опыт и как бы мой скажем так, багаж знаний, я знаю людей, которые знают меньше меня, имеют опыт меньше меня, и в той же совершенно области, в которой я зарабатываю больше. Притом я хотел бы уточнить, что это сфера IT, то есть здесь угу. зарплата не зависит например, Прекрасно, да, того, потолок действительно делали, там, да.
1: там очень высокий. Да.
0: Угу. Я имею в виду, что здесь, соответственно, какую вас, как вас взяли на работу и какую сказали зарплату, такую вы и получаете. Как бороться с вот этой вот неуверенностью в себе? Потому что я прекрасно понимаю, что могу пойти на деньги гораздо больше, но угу. мне мешает это сделать внутреннее некоторое... Свое самоощущение. Как с этим бороться?
1: Спасибо огромное за ваш вопрос. Отличный Марина, это вопрос. как раз вопрос, который иллюстрирует, что очень тема важная не только для тех, у кого ограничен потолок в зарплате, да, да. но у кого есть у потенциал к росту, но человек сам себя загоняет в рамки. Сфера IT, там, правда, можно зарабатывать очень хорошие деньги, и там такого прям потолка его не всегда видно.
2: Смотрите, здесь очень важный момент. Самое главное, что мы уже понимаем о том, что мы можем зарабатывать больше. Это огромный плюс. Это уже первый звоночек к тому, что мы идем в правильном направлении. Что нужно сделать? Первое. Выбрать ä, те компании, которые ä, платят достаточно большие деньги. Вопрос еще, да, мы не уточнили. Человек хочет остаться ä, на той работе, на которой он работает. А давайте, он разберем хочет...
1: давайте разберем два варианта. Давайте
2: разберем два варианта. Смотрите, если человек хочет остаться опять-таки у себя на работе, он хочет получать больше, то здесь ä, вопрос ä, договоренности. Соответственно, что вам нужно сделать? Научиться повышать э, э, коммуникацию да, свою, то есть, что делать? Развивать эмпатию, да, то есть общение с другими людьми, то есть э, сделать на это акцент, услышать, что вам говорят. То есть, когда вы разговариваете со своим начальником, попытайтесь услышать его потребности, да, то есть, если вы хотите повышать, и когда вы найдете, опять-таки, точки соприкосновения, то есть у вас есть компетенции. и вы начнете понимать, что нужно, тогда у вас и начнется появляться энергия и уверенность. Почему? Потому что наверняка у вас есть навыки те, которые нужно тому начальнику, который вам, вас именно будет повышать. Вот это главное. И когда вы это первый момент, значит, зафиксировали. Второй момент очень важный по поводу самоуверенности э, в себе. Здесь нужно разобраться с собой. Почему вы себя чувствуете неуверенно? Если, например, вы участвуете в каком-то конкурсе когда-либо, э, да, то есть я опять-таки фантазирую, потому что мы, ну, скажем так, предметно не поговорили, вот, э, и вам когда-то сказали, что вот опять-таки вы до пятерочки не дотянули, и вы вроде бы понимаете, что есть лучшие специалисты, вот. но при этом вы не даете себе возможность сделать шаг. То есть вам нужно выйти из зоны комфорта, да, то есть которая у вас есть, и начать действовать. То есть, первое коммуникабельность, второе начинать действовать идти вперед, несмотря на свое внутреннее состояние, неуверенности. Вы знаете, мы делали такой эксперимент, когда мы одеваем шапку самоуверенности, да, как бы вроде как бы это не я, но вроде я и начинает человек действовать, и потом уже он э, на внутренних ощущениях даже тела, он понимает, да, отлично, шапка мне уверенности помогает. То есть некая такой, такая игра со своим разумом, когда вы говорите, нет, я не уверен, попробуйте себе представить, что вы одели шапку уверенного человека, и вот делаете шаги. И когда вы опять-таки, я повторю, что делаете раз, делаете два, делаете три, вы начинаете чувствовать, то есть коммуникабельность, шапка уверенности. И третий очень важный момент, когда вы делаете опять-таки фокус на себя. Значит, я хочу повышения, я хочу работать в лучшей, то есть ставить себе цель. Если вы хотите работать и зарабатывать достаточно большие деньги, возьмите себе топ компаний, которые платят большие деньги. Посмотрите, какие есть, скажем так, ну, я имею в виду навыки, которые там требуются. И просто приходите, одеваете шапку вельницы, коммуникабельность, узнаете, что нужно, и тем самым выстраиваете разговор таким образом, чтобы человек, который принимает решение взять вас на работу, он понимал, что вы а, с навыками, которые им требуются, что вы чувствуете себя а, максимально уверенно. И третье, вы понимаете людей. То есть вы не только можете а, просто печатать код да, и делать, а, например, а, обычно, но при этом вы еще умеете общаться. Здесь очень получается. важно
1: провести анализ по рынку, анализ зарплат, анализ а, тех вакансий, которые есть, и требований, и Просто объяснить себе, да, объяснить себе и своему руководству, что вы давно уже переросли те деньги, которые получаете. Марин, по поводу эмпатии. В наших реалиях пишут нам и в наших компаниях эмпатия угу. говорит о том, что надо лебезить перед руководством. И, скорее всего, такая тактика приведет к очень долгому пути с сомнительным результатом. А
2: Давайте разберем, что такое эмпатия. Это чувствовать людей, да? то есть понимать, что, то
1: есть я не говорю, о но, том, но что здесь нужно... действительно здесь действительно очень часто э, предполагается вот такое отношение к своему руководству. Как с этим чувством э, разобраться, э, как как себе объяснить, что хорошие отношения с начальством это неплохо, и как не переходить действительно грань хорошего отношения и лебезения.
2: Давайте разберем, знаете, какой момент. Смотрите, если я хочу зарабатывать больше, я наверняка буду начальником. Согласны? То есть, и как вы хотите, чтобы с вами общались подчиненные? Здесь немножко перейти на ту сторону уже. И когда вы начинаете общаться на равных, да, то есть, вот я понимаю, что я хочу быть начальником. Соответственно, я прихожу и говорю... По делу, то есть не надо там лебезить или говорить как, какой-то замечательный человек, важно говорить по делу и э, давать человеку то, эмпатия это что? Это понять, что нужно человеку э, для того, чтобы компания была эффективной, то есть задача это какая? То есть вы свои потребности в первую очередь исполняете, да, то есть получаете зарплату, но у вас же еще есть миссия того, что вы хотите что-то дать
1: другим людям, например. Зачастую мы спрашиваем, что компания может дать мне, и э, зачастую Но... у руководства тоже. И при принятии на работу мы как раз ждем ответа на этот вопрос. А надо заходить именно с тем, что я могу дать компании. Конечно,
2: что я могу дать компании. И когда э, ты приходишь к начальнику с таким, э, да, моментом, что я могу, вот смотрите, я умею вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, я могу дать компании вот это. Вам это нужно, и я это уже проверил. И соответственно, пожалуйста, я готов работать. У меня есть вся мотивация для того, чтобы э, улучшить состояние компании, тогда вопросов у начальства не будет, а когда мы приходим с точки зрения опять-таки, э, что мне дадут, это опять психология бедных, что мне, мне надо, мне надо, а вы поверните фокус, что я могу дать, и у вас как следствие деньги придут гораздо больше. Когда вы отдаете... Угу.
1: Да, Марин, у нас буквально остается полторы минутки по поводу страха потерять деньги. Когда э, вот этот наш страх действительно блокирует возможные переходы и на другую работу, и возможные траты всего, что нам нравится.
2: Давайте начнем с того, что... Э мы сначала начнем э, заниматься финансовой грамотностью. Что значит заниматься? То есть мы э, выстроим свою жизнь таким образом, чтобы у нас хотя бы хоть какая-то копейка э, была отложена. Тогда у вас э, не будет такого большого страха. То есть страх потерять деньги обычно бывает когда? Либо это было у родителей, или это было уже у вас. В, в, в,
1: за, исто, за историю, да. время, если проанализировать историю нашей страны, да. такое было, было и не раз. И не а, раз. Сразу практически... Совет, вот специалисты рекомендуют брать другую карточку, на нее сразу 10% зарплаты во что бы то ни стало, значит, переводить и не касаться этих денег, просто чтобы всегда была вот эта заначка.
2: Этот метод называется ⁇ Заплати сначала себе, а потом все остальное ⁇ То есть, когда вы получили зарплату, оставили себе 10%, заплатили себе, а потом уже расходуете на все остальное. Плюс еще, конечно же, важно заплатить на свою мечту. То есть, когда приоритет вы и фокус на вас, тогда, соответственно, вопросов о, о страхе потерять денег не будет, что у вас уже будет эта заначка.
1: Пишут наши слушатели, включаются сразу в процесс молниеносно. В наше время важно, чтобы накопления были в районе 200 тысяч рублей, как подушка. То есть, кто-то считал... Э, Конечно. Все индивидуально,
2: сумму. да, да, да.
1: Ну что, мы сегодня обсуждали, как зарабатывать больше. И действительно, этот вопрос комплексный. В первую очередь он требует большой проработки наших собственных установок. Заглянуть в себя, поработать со своей самооценкой, с комплексом самозванца, с которым мы, кстати, в наших эфирах разбирались уже, и с личными границами, между прочим, тоже. Потому что мы еще не коснулись вопроса, можно ли дать в долг, и как одалживать деньги, чтобы не потерять друзей. Но это, наверное, отдельный большой да. вопрос. Да. Спасибо, что вы принимали участие в нашем эфире. Не бойтесь брать за себя ответственность, за свои финансы. И если э, кто-то раньше решал ваши финансовые вопросы, родители, может быть, супруг, то сейчас пора уже брать все в свои руки, самостоятельно и свое собственное внутреннее отношение, добиваться успеха и заниматься, конечно, любимым делом тоже неплохо. Возможно, оно хоть какую-то копеечку вам дополнительно принесет. У нас сегодня в гостях была психолог и бизнес-тренер Марина Рыбникова. До встречи через неделю.